0: Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj profesor Janusz Szczepiński, psycholog społeczny, wieloletni kierownik projektu Diagnoza Społeczna. Panie profesorze, dziękuję bardzo, że zgodził się Pan na rozmowę i że przyjmuje nas Pan u siebie w domu. Dzień dobry. Witam Pana. Ukłamy. Czy jako społeczeństwo powinniśmy mieć jakiś duży plan, jak Pan sądzi? To znaczy powinniśmy zmierzać do jakiegoś wyraźnie określonego celu. Jeśli tak, to
1: do jakiego? E no jest kilka wyzwań, więc tych celów powinno być więcej niż jakiś jeden. No niewątpliwie powinniśmy kontynuować wzrostową ekonomicznie ścieżkę zmian w ekonomii i w, i w społeczeństwie. Polacy są naprawdę do bólu przedsiębiorczy. Gdy widzą jakąkolwiek szparę to natychmiast sadzają dynamit i robią sobie wielkie odrzewia i się tam przedostają. Więc ja bym się nie obawiał o to czy Polacy sobie dadzą radę. Nawet bym się nie obawiał czy dadzą sobie radę z innowacyjnymi technologiami. Moim zdaniem jeśli chodzi o taki innowacyjny rozwój Polski to jest zupełnie inna przeszkoda. To nie, nie leży po stronie małej inteligencji czy małej kreatywności Polaków. No, A to może do tego za chwilę wrócimy. Także to jest pierwszoplanowy cel, to znaczy cały czas w większości Polakom powinna rosnąć ta finansowa górka, dzięki której będą mogli no nie tylko zaspokajać coraz więcej odłożonych w czasie, jeszcze nawet z okresu PRL-u odkładanych w czasie potrzeb. No, ale przestaną być takimi ekonomicznymi pariasami w stosunku do Europy Zachodniej. Bo niewątpliwie to sprawiło ten gwałtowny wybuch ruchów migracyjnych i ten wyjazd około dwóch, moim zdaniem nawet większej liczby Polaków, no bo tam po prostu mieli lepsze warunki pracy i płacy. Więc powinniśmy doganiać przynajmniej niektóre z tych zachodnich krajów, bo to, że przegoniliśmy Grecję to, to jeszcze nie jest ostatnie nasze słowo w tym, w tym względzie. Drugi cel to jest pokój społeczny i to jest dużo trudniejsze do moim zdaniem do osiągnięcia, dlatego że jak doświadczenia przynajmniej ostatnie kilku lat pokazują. Niesamowicie łatwo jest, dając odpowiednie hasło, wzbudzić wzajemną nienawiść Polaków do Polaków na jakimkolwiek tle. A, czy pod jakimkolwiek pretekstem, czy z jakiegokolwiek powodu. Tak? Tym może być stosunek do Kościoła, tym może być stosunek do przerywania ciąży, tym może być stosunek do obcokrajowców, a tym, może być, tym mogą być różnice ekonomiczne. Ci bogaci złodzieje i my tutaj moralnie czyści, biedni, szaraczkowie, polaczkowie. Więc to będzie ogromnie trudne do osiągnięcia. Znaczy sądzę, że upłyną dziesięciolecia, zanim zdobędziemy się na no przynajmniej odrobinę zaufania do, do bliźnich i będziemy traktować z szacunkiem i dosyć tolerancyjnie tych, którzy mają odmienne zdanie, mają odmienne scenariusze życiowe, do czegoś odmiennego dążą. Na no a pierwszoplanowy cel no to uporać się z zemstą przyrody, tak, no, przede wszystkim z COVID-em. No ale już są wróżby, że za chwilę COVID okaże się mniejszym złem od kolejnego przyrodniczego agresora. Przyroda się moim zdaniem broni i ja to oczywiście wszystkie te procesy związane z mnożącymi się wirusowymi intruzami wiąże jednak z zachwianiem równowagi w naturze. No więc jeśli chcemy się uporać to powinniśmy zrobić wszystko, żeby trochę oczyścić atmosferę, a trochę przestać wysyłać w kosmos te miliony ton trujących i ocieplających klimat substancji. I to jest moim zdaniem jeszcze trudniejsze od osiągnięcia pokoju społecznego. No, dlatego, że to wymaga pewnej ekonomicznej kalkulacji, która naruszałaby... Jeśli wynik miałby być tej kalkulacji taki, że zamykamy kopalnię i to nie za 30 lat, tylko no powiedzmy za 5, to to wymagałoby straceńczej, samobójczej odwagi od polityków. Straceńczej, samobójczej, ponieważ to by wróżyło przegranymi kolejnymi wyborami. I to właśnie w zasadzie rządzące ugrupowanie, chociaż zdaje sobie doskonale sprawę, że węgiel to nie jest właściwe źródło energii, a robi dobrą minę do złej gry i kokietuje
0: górników. No, czy nie żyjemy w tych sprzecznościach i to już kolejną dekadę, zaczyna się kolejna dekada i czy nie przypadkiem wprowadzimy następnej sprzeczności do następnej dekady właśnie tego naszego życia społeczno-gospodarczego w Polsce? Zauważył Pan słusznie, że chodzi o to, żeby wymyślić taki sposób życia, aby zaspokajać nasze ambicje bogacenia się, przy okazji nie szkodzić środowisku, zachowywać spokój społeczny albo dojść do jakiegoś konsensusu społecznego, no i teraz pytanie, czy my w ogóle jesteśmy tutaj w stanie to wymyślić, taki system, żeby to zadziałało. Jak do tego podejść?
1: Nie, nie musimy chyba wymyślać takiego systemu. Wystarczy brać dobre, dobre przykłady z, z innych krajów. Znaczy, Najistotniejsze jest to, żeby ci, którzy wygrywają wybory, byli pogodzeni z faktem, że mogą kolejne wybory przegrać. To jest najistotniejsze, bo jeśli do władzy dorywa się ugrupowanie, a, które natychmiast zakłada, że absolutnie żadnych kolejnych wyborów przegrać nie może, no to rządzi dla władzy, a nie dla ładu społecznego, nie dla ładu gospodarczego, nie, da, nie dla ładu środowiskowego. Rządzi wyłącznie dla władzy i podejmuje takie decyzje, które dają mu gwarancję wręcz, że rządy się nie skończą ani za trzy, ani za siedem lat, ani za 12 lat i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy to, co utrudnia możliwość pójścia gotowymi scenariuszami dla osiągnięcia tych celów, o których mówiłem, to jest chcieństwo władzy. W wielu krajach, no, przykład Holandii, tam się, a, a potrafi rządzące ugrupowanie narazić wyborcom tak dolece, że liczą się z tym, że przegrają następne wybory. Podobnie w innych krajach, podobnie we Francji i tak dalej, tak dalej. Chociaż trochę bardziej bołaganiarski kraj niż, niż Holandia. No, ale przykładem może być Szwecja także. Innymi słowy, ja nie, ja nie, ja nie znajduję w najbliższym naszym otoczeniu tak pazernych na władzę polityków, jak w Polsce. I od razu rysuje nam się problem, który moim
0: zdaniem polega na tym, że żeby ruszyć do przodu z naszym rozwojem, przy założeniu, że uda nam się obłaskawić przyrodę, potrzebujemy społeczeństwa, które wskoczy na wyższy poziom koncyliacyjny, można by tak go nazwać, ale żeby to zrobić, to albo samo społeczeństwo musi się zmienić, albo to politycy powinni się zmienić i popchnąć
1: społeczeństwo do tego właśnie kroku. Znaczy, ja mam jedna, jeden apel do polityków, żeby... No... Nie namawiali Polaków do wzajemnych animozji, a namawiają, no, dzieląc według no, różnych kryteriów, etykietując poszczególne grupy społeczne, lepszy, gorszy sort, itd. Tak tak to jest napuszczanie Polaków jednych na drugich. W związku z tym to trochę przypomina początki wojny na Bałkanach, tam za Tito ludzie wrzeniali się w przedstawicieli zupełnie innych religii, żyli w tych samych wsiach i, i był spokój. A przyszli inni politycy podkręcili nutę nacjonalistyczną, nutę podziałów religijnych i doprowadzili do rozlewu krwi. W Polsce się nie obawiam rozlewu krwi, no ale już sama taka męcząca na co dzień atmosfera wzajemnych oskarżeń, nienawiści, wystąpień, manifestacji, buntów poszczególnych grup, wprowadzania stref wolnych od LGBT, czyli napiętnowywania pewnej kategorii ludzi i tak dalej i tak dalej. No to wszystko nie tylko nie sprzyja pokojowi społecznemu, ale to wszystko również niezwykle utrudnia nam współpracę, dlatego że te podziały przebiegają także w firmach. Także tam ludzie zaczynają patrzeć wrogo na tych, którym się wypsnęło, że są za czym innym niż, niż ci inni i tak dalej i tak dalej. Więc źródłem tych wzajemnych niesnasek, animozji, jest oczywiście brak zaufania, który wynika z takiego no, rachunku ryzyka. Przeciętny Polak zakłada, że jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś, z kim mógłby zacząć robić interesy, go oszuka, okradnie zwiedzie na manowce i tak dalej i tak dalej, niż że zachowa się uczciwie i, no i zrobi to, co obiecuje, za co ja mogę mu zapłacić. Przeciętny właściciel samochodu ma tak zwane sprawdzone warsztaty serwisowe i do żadnego innego nie pojedzie, ponieważ o każdym innym przyjmuje takie założenie, że mu wykręcą nowe elementy i wsadzą jakieś złomowe starocie. I to, z tym mamy do czynienia na każdym na każdym kroku. To znaczy to nie dotyczy wyłącznie braku zaufania do sąsiadów, tak? że sąsiad na przykład nam przerzuci odpady przez płot na nasz teren. Tak? albo że będzie kosił trawę w niedzielę o 7 rano. To pomijam, ale ten brak zaufania przebiega przez wszystkie instytucje także. A ten brak zaufania jest obecny także w korporacjach, jest także obecny w mniejszych firmach. Proszę zwrócić uwagę, że Wyśmienicie by w Polsce wiele startupów, ale one osiągnęły pewien szklany sufit, jeśli chodzi o, o wzrost wpływów, dochodów, no i generalnie rzecz biorąc oddziaływania tak, na, na otoczenie. Zgasły, ponieważ większość właścicieli takich startupów, jeśli już się w miarę dorobiła, to a kapitał obcy był zainteresowany wykupieniem, to dobrze, to upłyniali. Allegro zostało sprzedane na przykład, doskonale funkcjonująca firma. CD Projekt też moim zdaniem w jakimś momencie może polec i dać, dać je sprzedać. Solaris nie jest już produkowany przez polską firmę, chociaż produkowany jest przez Polaków, tak ale kapitał jest zupełnie inny. Innymi słowy, Polacy nie potrafią nawiązać sensownej współpracy, która dawałaby impuls do ekspansji. Ekspansję można osiągnąć w Polsce, jeśli chodzi o poszczególne firmy, tylko zawierzając obcym. To znaczy obcy nas wykupią i obcy nas rozwiną. Albo jeśli stanowimy dla tych obcych konkurencję, no to nas po prostu stłamszą, zgaszą i je rozgonią. I je czy to wynika z tego,
0: że mamy zaszłości historyczne, że my tacy jesteśmy od x lat, to są, to są już wieki, czy to wynika z czego, że my się wciąż czujemy jako ci biedniejsi kuzyni w Europie wobec obcego kapitału? Jak, jak tym zarządzić?
1: Znaczy ja jestem absolutnie przeświadczony, że te relacje społeczne, w których no, głównym Główną bolączką jest brak wzajemnego zaufania, sięgają przynajmniej czasów sarmackich, ponieważ to jest odtworzenie relacji między polską magnaterią. Tak? Żarli się, donosili na siebie, część była zwolennikami, żeby tu przyszła Rosja i nas zagarnęła, część nie, itd. itd. Innymi słowy, oni w taki sposób się zachowywali jak, jak przeciętna grupa Polaków Polaków, którzy się po raz pierwszy spotykają i chcieliby nawiązać współpracę. Natychmiast pojawia się wątpliwość, czy warto taką współpracę nawiązywać, Czy nie warto działać samemu? No stąd ten ogromny udział, takich kilkuosobowych firm w polskiej gospodarce i te firmy też nie rosną. Znaczy niektóre urosły. No na przykład sieć Biedronki urosła i to za sprawą tak naprawdę polskiego menedżera. Ale to nie jest polska firma i nie on podejmuje ostateczne decyzje, tylko takie decyzje podejmowane są w Portugalii. No więc mamy można wymienić wszystkie sieci handlowe. Tak? No powiedzmy Żabka, tak?
0: Panie profesorze, ale ta magnateria, czy to, czy to nie jest już taka zaszłość, o której już powinniśmy dawno temu zapomnieć i, i, i nie powinna ciążyć na, no bądź co bądź, wydaje mi się, że współczesnej mentalności? Nie, dlatego, że wtedy
1: były budowane podwaliny polskiej kultury i no, przez taką transmisję pokoleniową te zasady, które rządzą relacjami między ludźmi przetrwały. Innymi słowy, chociaż większość dzisiejszych Polaków to są potomkowie chłopów, no to oni, chłopi, też obserwowali to, co robią ci możni, tak? jak się zachowują. No i też kombinowali, jak ocalić swoją skórę w takim bałaganie, bo to był państwowy bałagan. Tak? Tam, gdzie była silna władza królewska, na przykład we Francji, no jednak król potrafił narzucać rozwiązania. A tutaj każdy król, wszystko jedno czy rodzimy, czy nie rodzimy, musiał się absolutnie liczyć ze zdaniem magnaterii, a magnateria nigdy nie miała jednego zdania na żaden temat. Chłopi to wszystko obserwowali no i chłopi też wychowywali swoje dzieci w takim duchu. No i no Ja też zakładam, że jestem potomkiem jakichś chłopów, tak, którzy historycznie też zarazili się tym bakcylem nieufności w czasach sarmackich, no i też tak zostałem wychowany. Innymi słowy, ja nie jestem wolny od tych grzechów, o których, o których mówię. To nie jest tak, że ja na dzień dobry natychmiast wszystkim ufam, którzy się do mnie zwracają z jakąkolwiek ofertą. To byłoby nonsensowne, propozycji. tak, tak, tak. W Polsce to byłoby absolutnie nonsensowne. Proszę, proszę powiedzieć,
0: czy to więc polega na tym, że aby Potrafić żyć w bałaganie, na codziennym bałaganie albo w, w atmosferze tego niepokoju, podsyconych niepokojów społecznych. My uciekamy się do takich prostych rozwiązań jak konserwatyzm, jak żeby było jak dawniej, żebyśmy jedli pierogi jaku babu, babuni, żebyśmy mieszkali w domach, które wyglądają jak szlacheckie dworki, skryli się tam. To o to właśnie chodzi i tutaj też musimy przepracować sytuację?
1: E, e. Tradycja dla przeciętnego Polaka jest niezwykle dużą wartością, więc przeciętny to mam na myśli no przynajmniej 40 naszego społeczeństwa ogromną uwagę przywiązuje do tego, żeby się trzymać tradycji, czy to tradycji takiej obrządkowej, czy tradycji związanej z dietą itd. Tak itd. Tak to, to nie ma większego znaczenia konserwatyzm pozwala się ogromnej rzeszy Polaków poczuć u siebie po prostu. I ja bym nie bagatelizował takiej wartości jak odpowiednia tożsamość społeczna. Znaczy Skąd ja się wywodzę, co jest moją grupą odniesienia, kto to są swoi, a kto to są obcy. A tutaj politycy mają ogromne pole do popisu i byliśmy świadkami w ostatnich latach, jak wykorzystują ten instrument no właśnie dla dyktowania definicji Polaka, jak dyktowania definicji porządnego obywatela i Ponieważ to jest istotna wartość, no to jak sięgamy, chołubiąc tradycję i wykazując takie konserwatywne postawy do tego, czego zostaliśmy nauczeni przez rodziców, no to tam natychmiast pojawia się ten ogromny balast podziałów, tak? podziałów społecznych. Nasza wieś, obca wieś, nasze środowisko zawodowe, obce środowisko zawodowe. Jedyny wyjątek w historii Polski stanowiła pierwsza Solidarność, ale to naprawdę był fenomenalny wyjątek, który no w takim czasie historycznym za długo zresztą nie trwał, bo już w połowie lat 80. Ten 10-milionowy ruch stopniał do ruchu 3-milionowego, a dzisiaj ja nie wiem, ilu członków liczy Solidarność. Podejrzewam, że no, co najwyżej ze 300 tysięcy. To, to jest, to jest miara tego, jak trwałe są takie a, a, fenomenalne a, społeczne a, integracje. Ten fenomen nie był znowu taki fenomenalny, bo tak naprawdę wtedy mieliśmy, większość Polaków miała jednego wroga, tak? zatrzymać wpływy ruskich, tak? no, czyli znieść z stronu PZPR, no bo poprzez tę partię te wpływy mogły być realizowane wygonić sowieckie wojsko z Polski. To tak naprawdę był wspólny interes. A czy mamy, jaki wspólny interes? Dzisiaj no właśnie,
0: no właśnie. I, i do, tego, do tego chciałbym żebyśmy zmierzyli, żebyśmy zmierzali, to znaczy żebyśmy określili sobie taki wspólny interes, panie profesorze, czy ja przyznaję też, że mi brakuje tego w Polsce i brakowało mi już od wielu lat, żebyśmy usłyszeli nasz główny cel społeczny. Dokąd my zmierzamy? Czy chcemy być krajem startupów? Czy chcemy być krajem świetnie wykształconej młodzieży? Może chcemy być krajem sportowców? Ja nie bagatelizowały nawet i takiego dużego celu, albo wybitnych naukowców, albo krajem, który ma najlepiej rozwiniętą na świecie sieć lotnisk. Nie usłyszeliśmy tego tak naprawdę
1: nigdy, więc... Nie powinniśmy marzyć o kraju, który spełnia na raz X kryteriów i osiąga w miarę przyzwoity poziom w zakresie tych wszystkich wymiarów czy celów, o których Pan wspomina, a nie stawiać się na jednego konia, bo no, może to naruszyć interesy bardzo wielu grup społecznych. Tak? No, no, Marzymy, znaczy ja nie marzę, ale politycy marzą o centralnym porcie komunikacyjnym, a mieszkańcy okolicznych pól, na których miałby ten centralny port komunikacyjny powstać, zgrzytają zębami i się buntują przeciwko takim, takim pomysłom. Może warto przy okazji spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie wypalił projekt premiera Morawieckiego a milion samochodów elektrycznych, którymi będą jeździć po nacy. No właśnie wracam do tego, o czym na początku powiedziałem. To jest sprawa skali ekonomicznych przedsięwzięć innowacyjnych. Żeby mógł powstać taki samochód, to nie tylko musiałby być bardzo zgrany zespół ludzi, którzy absolutnie sobie ufają po to, żeby wymodelować taki, taki pojazd, tak? zrobić choćby prototyp, ale do tego jest także niezbędne udrożnienie w wszystkich trajektorii komunikacji instytucjonalnej. Tak? No bo taki samochód nie, nie, nie powstanie dlatego, że jakiś jeden człowiek o tym zamarzył i nawet zdołał stworzyć taki wspaniały zespół inżynierów, którzy mu ten samochód przynajmniej na papierze skonstruują albo może jeszcze zrobią prototyp. Nie, ponieważ to wymaga, to wymaga sprawnego funkcjonowania całego otoczenia instytucjonalnego, tak? które wyda odpowiednio szybko zgody na różne rzeczy, ułatwi dotarcie do, do inwestorów, ułatwi pozwolenia na budowę jakichś wielkich hal fabrycznych i A ten brak zaufania dotyczy nie tylko tego, że jest trudno skompletować taki zgrany zespół. Projektantów, ale dotyczy także no właśnie tych relacji międzyinstytucjonalnych. Znaczy w Polsce funkcjonują odpowiedniki instytucji zachodnich w każdym wymiarze życia ekonomicznego i społecznego, ale one mają charakter silosów. Znaczy każda instytucja broni własnego interesu i absolutnie nie wyjdzie naprzeciw interesom innych instytucji. To jest, tak, to, jest tak, to jest bolączka także no, korporacji, które funkcjonują w, w Polsce, które budują sobie takie silosy wewnątrz mm -hmm. i w związku z tym, no, gdyby, nie, gdyby nie bad dyscyplinujący to, jak funkcjonują korporacje w postaci, w postaci właścicieli zachodnich, no to one by tak funkcjonowały jak te polskie startupy do pewnego poziomu, a potem się rozpadały. Właśnie
0: zastanawiam się nad tym, w jaki sposób włączy się do naszej rozmowy kotka, Kota. która ma na imię... Makumba. Makumba. Ona cały czas nam towarzyszy. Nie wiem do końca, czy jest widoczna, ale kto wie, być może skusi się, żeby wskoczyć na, na pana kolana już na koniec, bo rzeczywiście po, proszę pozwolić zadać mi ostatnie pytanie. To znaczy e, czy, e, czy my powinniśmy e, w sposób szybki ulepszyć nasze relacje społeczne, bo to nam pozwoli uniknąć recesji, która nam się szykuje jako efekt koronawirusa. Możemy się dalej rozwijać
1: na tej ścieżce, na której się zaczęliśmy rozwijać. I co prawda nigdy nie dogonimy tych naprawdę innowacyjnych gospodarek, ale nie będzie nam źle. To znaczy ciągle Polacy będą mogli awansować ekonomicznie, dlatego że świat potrzebuje podwykonawców, tym którym, tych, którym zleci jakieś roboty, za które zapłaci. Na tej drodze się rozwijaliśmy. tak? To była gospodarka o charakterze, jesteśmy do wynajęcia. No i się wynajmowaliśmy. Nie musimy wchodzić na ścieżkę innowacyjną, a jeśli chcielibyśmy, no to to byłoby niezwykle trudne w Polsce, dlatego, że dla takiej ścieżki innowacyjnej, no właśnie niezbędny jest to, co Pan powiedział, kapitał społeczny, a Kapitał, budowanie kapitału społecznego, wzajemnego zaufania Polaków do siebie, oznaczałoby rewolucję kulturową. To znaczy, musielibyśmy zmienić kulturę. Musielibyśmy zmienić to, co jest w przekazie rodziców dla dzieci, tak? Tylko nie baw się z Jasiem, bo on ci ukradnie szpadelek w piaskownicy, tak, bo jego rodzice są tacy i tak dalej, i tak dalej. Więc nie zmienimy kultury. Jeśli nie zmienimy kultury, no to moje, moja taka racjona, racjonalna recepta jest polubmy to, w jak się rozwijaliśmy do tej pory, tylko żeby móc osiągnąć lepsze efekty, powinniśmy mieć również lepsze relacje z partnerami zagranicznymi. Co znaczy lepsze relacje? No nie chodzi o to, żeby Kowalski, który się wynajmuje u Smitha w fabryce miał ze Smithem lepsze relacje, tylko żeby Polska miała lepsze relacje z centrami decyzyjnymi w tych wielkich krajach, które wynajmują Polaków do robienia przez siebie wymyślonych rzeczy. Czy czeka nas
0: ciężka recesja i jak na wyjście z tej recesji będzie oddziaływał ten kapitał społeczny, jaki mamy w Polsce? Moim
1: zdaniem w przypadku Polski ten niski kapitał społeczny ani nie wyostrzy problemów ekonomicznych związanych z pandemią i z lockdownem, ani, ani ich nie złagodzi. Innymi słowy, ja nie sądzę, żeby w Polsce ta recezja była na tyle wysoka, że raptem na ulicę wylegną 2 miliony bezrobotnych na przykład, bo zostaną zamykane firmy. Na razie zamykanie grozi niewielkiemu sektorowi polskiej gospodarki, czyli sektorowi, nazwijmy go ogólnie, rozrywkowo-jadłodajniowego. Tak? No, to nie jest to, co waży rzeczywiście na, na bilansie ekonomicznym kraju. A więc moim zdaniem ta recesja skończy się w, no, wraz z przywróceniem, jakiej takiej populacyjnej odporności Polaków dzięki szczepieniom, gdy zostaną otwarte już absolutnie wszystkie sektory gospodarcze, więc moim zdaniem pod koniec roku. No a jeszcze przeżyjmy ten, ten rok, a kolejny rok powinien już być rokiem wzrostu gospodarczego, ale pamiętajmy, że nie ma co szafować hasłami, że tu będziemy rozwijać jakąś ekstra innowacyjną gospodarkę, bo nie pasuje to do kultury w Polsce. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować
0: panu profesorowi za rozmowę, ale nie tylko, również Kotce Makumbie, która włączyła się pod koniec, ale w sposób wyrazisty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.